0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Fórum de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Este episódio é meio diferente dos outros 37. O Fernando Rainer e eu vão responder a uma carta aberta que a talentosa humorista Tati Bernardi publicou na sua coluna no jornal Folha de São Paulo na sexta-feira e é uma carta endereçada ao Fernando é uma espécie de apelo público para que ele ajude a desvendar o um mistério a gente decidiu responder porque não é uma situação incomum é algo que afeta muitas pessoas especialmente casais os dois moram juntos, fazem quarentena juntos um pega covid-19 e o outro não o Fernando Reinhardt achou um estudo feito por pesquisadores da Escola de Medicina do Hospital Mount Sinai, em Nova York que trata exatamente desse problema. Na resposta, a gente tentou entrar no humor da Tati, que é bem debochado e faz graça consigo própria. Se não conseguimos, e é bem provável que isso tenha acontecido, é porque, obviamente, não temos o mesmo talento humorístico que ela. Fernando Reinhardt, esse programa... Vai ser um programa um pouco diferente dos anteriores porque a gente vai ser obrigado a responder a uma carta aberta que uma das ouvintes enviou ao senhor fazendo um pedido, eu diria dramático, de ajuda para esclarecer um mistério que envolve o caso dela e a Covid. Como você leu lá, é uma pessoa que é casada, cuja filha e o marido testaram positivo para PCR, ou via PCR para COVID-19, supostamente, né? pelo menos é o relato dela, e ela presumiu que também estava doente, porque teve sintomas de COVID, e ao final de 14 dias, quando achava que já estava livre da doença, foi fazer o exame sorológico e deu negativo. E aí ela escreveu uma carta aberta para você, pedindo ajuda para o caso dela.
1: É, o que eu fiquei mais preocupado mesmo, Toledo, o que me deixou mais preocupado é que ela pediu o número do meu WhatsApp.
0: Sei. Entendeu? Eu ficaria também.
1: Então, é isso que eu te falei, entendeu? Acho que merece um programa todo responder, em vez de dar o um número de WhatsApp, entendeu? Mais prudente. Porque ela tem uma espécie de um personalidade um pouco compulsiva, como ela mesmo revela na carta. Então, eu acho que, do ponto de vista científico, acho que é importante a gente discutir o caso aqui para esclarecer todas essas dúvidas. Né?
0: E com objetividade, né, Fernando? Porque se fosse uma, uma responder pelo WhatsApp, ia ser uma coisa mais pessoal, não ia dar certo. Assim, isso não é assim que se faz ciência, né? não é isso? É, por WhatsApp.
1: Porque, por WhatsApp, eu simplesmente diria a ela que ela não pegou para resolver <risos> o problema rapidamente e dar uma resposta para uma pessoa que tão gentilmente escreveu uma carta aberta. Isso
0: aí, publicou na Folha de São Paulo, inclusive. Pequeno
1: detalhe. Mas eu acho que a gente tem que investigar cientificamente o caso. Então, Qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é ver todas as premissas do caso. O que foi relatado é que a filha e o marido testaram positivo para PCR e que ela não fez o teste, apesar de ter os sintomas. A pessoa, em caso aqui, é sabidamente uma hipocondríaca, entendeu? Confessa, escreve sempre que ela toma muitos remédios, e nessa coluna mesmo ela fala que ela toma muitos remédios e tal. Então é um pouco incompreensível que um hipocondríaco compulsivo perca a oportunidade de fazer um PCR. É, eu
0: também me chamou
1: a atenção. Ela
0: lista, inclusive, todos os médicos aos quais ela recorre regularmente durante o período de quarentena. E pelo que eu contei ali, tem mais de 10, que são regulares, né? Realmente, eu acho que se ela consulta 10 médicos, é estranho que ela não tenha feito o PCR. Eu concordo com você. Então,
1: essa é a primeira grande questão. Perfeito. E isso me levou a uma outra reflexão do ponto de vista científico, que é também preocupante, você sabe, em ciência a gente tem que ver os motivos que levaram certo comportamento de um fenômeno, como é que o fenômeno funciona. E eu fiquei me perguntando se realmente o marido e a filha fizeram um teste de PCR e deu positivo. Entendeu? Hum. Porque qual a evidência que isso ocorreu? Nós não temos nenhuma,
0: porque ela não publicou o resultado dos exames. Né?
1: Pode ser um caso de uma espécie de um delírio, um subconsciente que queria ter a doença. Sabe essa coisa de gravidez psicológica? Essas coisas que acontecem... a Covid psicológica. É, pode ser uma, uma transferência de uma Covid psicológica para os familiares, uhum. entendeu? E Entendi. talvez os familiares Entendi. sequer tenham feito o exame. Isso é uma coisa muito importante antes de a gente tirar qualquer conclusão.
0: Tem um fato que corrobora essa sua hipótese, Fernando, que é o fato admitido pela missivista de que ela trabalha como roteirista de ficção. É a profissão dela, né, inventar histórias. Exatamente.
1: E às vezes essas pessoas hipocondríacas que tomam muitos remédios às vezes existe uma mistura entre a ficção e a realidade. Então seria o caso de entrevistar a filha de dois anos para saber o que de fato ocorreu naquela, naquele lar.
0: Agora tem um outro aspecto, outra hipótese que você levantou mais cedo enquanto fora do ar, que é a questão da interação medicamentosa. Explica pra gente qual é, é essa hipótese.
1: Bom, se a gente assumir que realmente é verdade, fizeram os testes, que ela teve todos os sintomas, aparentemente não existe um relatório médico sobre os sintomas que ela teve. Mas vamos assumir que a descrição dela é correta, que ela teve todos os sintomas, que realmente o teste sorológico, duas semanas depois, demonstrou que ela não teve a doença. Então a gente tem que passar uma outra fase da investigação científica que é entender as razões pela qual uma pessoa que tem uma relação íntima, marital e maternal em um apartamento em São Paulo, consegue não ser contaminada. A gente sabe que tem muitos casos uhum. desses, a gente sabe que isso existe, mas esse é um caso muito interessante, porque, eu não sei se você sabe, tem esse programa da OMS que testa se os remédios já existentes poderiam resolver o problema do Covid, né? E esse programa funciona assim, eles pegaram todos os remédios e viram se esses remédios que já existem poderiam curar o Covid. E testa um, testa outro.
0: Esse programa, por exemplo, que testou
1: a hidroxicloroquina e chegou à conclusão
0: que é, ela não serve para nada, né?
1: Agora, o que acontece nesses programas é que, como eles são dirigidos por médicos, cientistas e tal, eles não, não usam remédios que têm interações medicamentosas sérias. Né? Você sabe que a interação medicamentosa, quando você mistura dois remédios que não deveriam ser misturados você pode ter os efeitos mais estranhos possíveis, né? Uma das características uhum. dos hipocondríacos é eles misturarem remédios aleatoriamente para várias doenças imaginárias ou reais que eles têm. Então existe realmente a possibilidade que precisaria ser investigada se alguma mistura estranha das talvez, sei lá, 10 ou 12 drogas que a missivista consome todos os uhum. dias não teria um efeito sinergístico complexo que realmente evitasse a infecção pelo coronavírus quer dizer, ela pode ser a cura da covid exatamente, talvez a OMS toda esteja procurando a coisa no lugar errado, porque eles experimentam droga por droga, de uma maneira sistemática, e eles não fazem o teste mais importante é que fazer um coquetel randômico entendeu? você vai na farmácia pega remédios ao acaso e mistura eles, ou por ordem alfabética <risos> ou por preço você pode fazer de várias maneiras diferentes na esperança que o coquetel randômico desse realmente cure a Covid, né?
0: A gente tem essa, aparentemente tem essa experiência sendo feita
1: por uma cobaia
0: voluntária e a OMS está desperdiçando essa chance.
1: Exatamente, é um caso que deveria ser mesmo levado para a OMS e pode ser que essa ideia seja interessante, entendeu? Fazer uma corte de hipocondríacos que tomam remédios ao acaso. Quer dizer,
0: mesmo que não seja ela a solução, ela pode ter dado o caminho das pedras para se encontrar a cura para pacote. Pode COVID, ser o caminho né? das pedras. Fazer é. isso que você acabou de é. descrever. Agora, Fernando, vamos supor que tudo que ela falou seja verdade e que, de fato, ela seja casada, tenha uma filha... Os dois testaram positivo para PCR ela não fez o exame mesmo sendo hipocondríaca e depois de 14 dias foi lá e fez o sorológico por quimioluminescência, que é a melhor deles, e deu negativo. Qual a explicação?
1: Bom, no caso de tudo que ela relatou ser verdade e ela ser uma pessoa de boa índole, com boas intenções e tudo que ela relatou ser absolutamente correto, existe uma explicação. Nós fomos atrás dela, né, Toledo? Porque... E você achou o paper, né? É. Aí eu achei o paper com a ajuda de uns amigos meus. Uma pessoa muito entendida de um grande laboratório me mandou esse trabalho, que é um trabalho muito interessante. Ele foi feito em Nova York durante a pandemia e ele estudou 1.343 pessoas. Um estudo coordenado pelos cientistas do Hospital de Mount Sinai, em Nova York. E ele estudou... Quantas pessoas convertiam para soro positivo, ou seja, davam positivo no sorológico, que tinham sido diagnosticadas uma infecção por SARS-CoV-2? Das pessoas que tinham feito o PCR, que não é o caso dela, das que tinham feito o PCR e o PCR deu positivo, 800 ou 900 pessoas converteram. A pessoa que fez o PCR, deu positivo, todas. Menos uma, na verdade. Mas todas as pessoas, na prática, apresentaram anticorpos 12 dias depois.
0: Que é o que deve acontecer se o marido da
1: nossa Tati Bernardi fizer o exame ou a filha dela. Exatamente. Se eles fizerem o sorológico, vai dar. Aí, o problema é interessante. Eles pegaram dessa amostra de 1343, 719 pessoas dessa amostra achavam que tinham tido... Covid, ou porque tinham sintomas, ou porque moram com alguém, ou porque alguma pessoa, algum médico, algum funcionário da saúde falou para elas que elas tinham tido. Elas estavam convencidas que tinham tido.
0: Mas não tinham feito. Mas não o tinham feito o PCR.
1: PCR. Elas achavam que elas tinham por outros... Medi... Elas são exatamente o caso da Tati Bernard. Exatamente o caso. Perfeito. Tinha todas uhum. as condições para fazer o teste, não fez, conviveu com pessoas doentes, etc. Mas não fez o teste. Eles pegaram 719 e fizeram um teste de anticorpo. E o que eles descobriram é que 37% dessas pessoas estavam negativas no teste de anticorpo. Quer dizer, a Tati Bernardi não é um caso raro.
0: 37% das pessoas que achavam que tinham Covid não tinham feito o PCR como deveriam ter feito. E a hora que foram testar depois do tempo certo,
1: deram negativo como ela deu. É negativo como ela deu. Então isso tem dois aspectos interessantes. Primeiro é o seguinte, se você não fez o teste de PCR, você não sabe mesmo se você teve... E quando você faz depois o teste de anticorpo, tá certo? Em 37% dos casos vai confirmar que você não teve mesmo. É isso. Então a conclusão é que a Tati Bernardes não é totalmente louca. Ela faz parte do número grande de pessoas que não faz o teste de PCR, tem os sintomas, acredita que teve ou até foi informada por algum médico que teve, mas na verdade quando faz o anticorpo, não teve. Ou seja, ela nunca teve a doença.
0: E isso acontece por N razões. A gente já apresentou vários motivos aqui. Pode ser um caso de que ela tenha um sistema imune dela já estava alertado para o vírus ou simplesmente ela não pegou mesmo. né? Não, não pegou. Não apesar pegou. das oportunidades é. de contágio, não se confirmou a contaminação.
1: É. E esse trabalho é muito interessante, porque lá tem as estatísticas de quantas dessas pessoas moravam com maridos ou mulheres, quantos são homens, quantos são mulheres. Eu acho que a gente vai botar o link desse paper no... Vamos colocar. E aí a Tati Bernardi pode ler o paper, né? Aí ela vai ficar super feliz que realmente ela não é louca. Enfim,
0: Achamos uma solução para o caso de Tati Bernardi, né? Só não vai dar para apresentá-la aos outros 269 pacientes na mesma condição porque o teste sempre é feito com anonimato das pessoas que participam. Mas se ela for lá para o Mount Sinai, ela vai encontrar um monte de gente na mesma situação que ela.
1: É, e a pessoa que me mandou esse trabalho, também é uma leitor, um leitor assíduo da Tati Bernardi, ele me mandou o trabalho com uma condição que eu não passasse para Tati Bernard quem ele é ou o WhatsApp dele. Mas só o paper. <risos> tá bom.
0: Vamos manter mais esse anônimo longe da Tati Bernard. Tati, tá aí respondida a sua dúvida. Espero que você vá dormir mais tranquila depois da explicação do Fernando Rainer Tá bom, Toledo. obrigadão Fernando. Forte abraço. Tá, um
1: abraço. Até logo.
0: Este foi Fernando Reinhardt, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. Você encontra o link para o artigo citado no programa na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. É revistapiauí.com.br, E também o link para a carta aberta publicada pela Tati Bernardi na Folha de São Paulo. Antes que algum maluco lance mão, não é para levar a sério o experimento com o coquetel randômico de remédios que o Fernando citou. Pelo amor da ciência, hein? Nem o Fernando, nem o Luz, muito menos o AMS recomendam. É só piada. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve edição da Clara Realstadt. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e, e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu, Tati.